0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie mają miejsce rekolekcje Ojca Świętego i kurii rzymskiej. W ramach jednoczenia się z pogrążonymi w modlitwie, kardynał Raniero Cantalamessa zachęca dzisiaj do pochylenia się nad słowami Jezusa Odtąd już nie grzesz. Trwają prace przygotowawcze przed jubileuszem roku 2025 ruszyła restauracja Baldachimu nad grobem Świętego Piotra oraz nowa strona internetowa poświęcona rzymskim bazylikom. Wszelka pomoc humanitarna i militarna nadal jest bardzo potrzebna Ukrainie, jednak mieszkańcy tego kraju potrzebują też odczuć, że nie są sami, mówi biskup Witalii Krywicki niedługo przed drugą rocznicą pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. 22 lutego, wita państwa ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie trwają rekolekcje Ojca Świętego i kurii rzymskiej. Mają one charakter indywidualny. Na ten czas, kiedy zawieszona zostaje cała publiczna działalność Franciszka, papieski kaznodzieja przygotował krótkie dwuminutowe rozważania, przeznaczone przede wszystkim dla odbiorców watykańskich mediów. Dziś kardynał Reniero Cantalamessa skupił się na słowach, które Pan Jezus skierował do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Odtąd już nie grzesz. Kapucyński kaznodzieja zauważył, że każdy z nas ma jakiś grzech, do którego jest w sposób szczególny przywiązany i nawet jeśli wyznaje go na spowiedzi, to bez mocnego postanowienia, by z nim zerwać.
2: Święty
0: Augustyn opisuje w wyznaniach swą walkę o uwolnienie od grzechu zmysłowości. Był taki moment, gdy prosił Boga, mówiąc obdasz mnie czystością i wstrzemięźliwością. Lecz jakiś głos dopowiadał, Ale nie od razu, panie.
2: Przyszła jednak chwila,
0: kiedy zawołał do siebie samego. A dlaczegoż to dopiero jutro, po łacinie kras? Dlaczego ten kruk dopowiada kras, jutro? Dlaczego nie teraz? Wystarczyło, że powiedział dość i poczuł się wolny. A co my mamy zrobić konkretnie? Wystarczy stanąć na chwilę w obecności Boga i powiedzieć Mu, Panie Ty znasz moją słabość, ufając więc jedynie Twojej łasce, mówię Ci, że odtąd chcę mówić dość, tej przyjemności, tej swawoli, tej przyjaźni, tej urazie, tym finansowym przekrętom, a zatem dość dla tego grzechu, który Ty i ja dobrze znamy. Przyjmę Twe sakramentalne przebaczenie. I być może jeszcze upadniesz, może jeszcze upadniemy, ale dla Boga coś się zmieniło. Twoja wolność stanęła po jego stronie. Teraz już obaj będziecie walczyć z tym samym wrogiem. Zobaczysz, że o wiele piękniej jest żyć w wolności od niewoli grzechu, w pokoju z Bogiem i samym sobą. Zaczęto wznosić
1: rusztowanie wokół Baldachimu nad grobem św. Piotra i tym samym rozpoczęła się renowacja tego dzieła. Zgodnie z planem prace mają zostać zakończone do listopada, tak by pielgrzymi przybyli na jubileusz 2025 roku mogli oglądać konfesję św. Piotra w całej jej okazałości. Baldachim jest odlewem z brązu wykonanym przez Giovanniego Lorenza Berniniego. Stoi w centralnym miejscu Bazyliki, wprost nad grobem św. Piotra i głównym ołtarzem nasze przedsięwzięcie jest zarówno duże ze względu na historyczne znaczenie baldachimu, jak i jego wielkość, mówi inżynier Alberto Capitanucci, odpowiedzialny za kwestie techniczne
2: w fabryce Świętego Piotra.
3: Palazzo 10 basamento
2: Jest to jakby dziesięciopiętrowy budynek o wysokości trzydziestu metrów od podstawy do krzyża. Pierwszy krok stanowi zbudowanie rusztowania, by mieć dostęp do odnawianych powierzchni. Do tej pory dotarliśmy do dwóch trzecich wysokości baldachimu, więc jesteśmy w drodze. Gdy zakończymy, rusztowania będą otaczać dokładniej dzieło, niczym drugi baldachim. Złożoność tej fazy polega na tym, że ze względu na samą naturę baldachimu nie jesteśmy w stanie wykorzystać go jako wsparcia dla naszej konstrukcji. Ponadto zdecydowaliśmy się utrzymać przestrzeń dla ołtarza papieskiego na potrzeby liturgii w ciągu roku. Tak więc wszystkie papieskie uroczystości, które normalnie odbywają się w Bazylice, będą nadal miały tam miejsce. W kwestii renowacji zawsze kluczową rolę odgrywały kolory. My mamy tutaj przewagę, ponieważ operujemy dwoma kolorami, światłem i nocą. Noc to brąz, światło to złoto. Równowaga między tymi dwoma to głębia, jak i kwestia połysku złota.
1: Dziś startuje nowa strona internetowa, od turysty do pielgrzyma, pozwalająca na zapoznanie się z czterema papieskimi bazylikami w sposób interaktywny. Stworzono ją na podstawie doświadczenia pielgrzymki 16 młodych działających w mediach w ramach projektu przygotowanego przez Dykasterię do Spraw Komunikacji celem nowej strony jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego młodszemu pokoleniu także w związku ze zbliżającym się jubileuszem roku 2025.
2: jak przyznają uczestnicy projektu wizyta w rzymskich bazylikach porusza serca Niektórzy z nas w momencie odwiedzin zrozumieli coś naprawdę ważnego w swoim życiu, podkreślają młodzi, teraz chcą, aby inni mogli mieć podobne doświadczenie za pośrednictwem świata wirtualnego. Autorzy strony zaproponowali format stołu, wokół którego zasiadają znane osobistości, chodzi o ludzi wpisanych w dzieje Bazylik. Są oni gotowi podzielić się swą historią. Znajdziemy tam zarówno Świętego Piotra i Pawła, jak i Giovanni'ego, Lorenza Berniniego, czy Michała Anioła. Obok strony w najbliższy wtorek, 27 lutego, ruszy też podcast. Dzięki obu formom przekazu można spojrzeć na bazyliki papieskie w Rzymie, także oczami kuratorów sztuki, archeologów, czy posługujących tam zakonników. Wszelka pomoc humanitarna
1: i militarna nadal jest bardzo potrzebna Ukrainie. Jednak mieszkańcy tego kraju potrzebują też odczuć, że nie są sami, mówi biskup witalii Krywicki. Ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej wskazuje, iż przed drugą rocznicą pełnoskalowej agresji na Ukrainę na sile przybiera rosyjska propaganda fałszująca prawdę o toczącej się wojnie. Agresor czyni wszystko, by świat zatracił kolor czerni i bieli. Nie można jednak zapomnieć, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą, mówi biskup Krywicki. Ordynariusz Kijowa ze smutkiem odnotowuje fakt, iż światowe media coraz mocniej zapominają o toczącej się wojnie. Nieuleganie propagandzie to też forma naszej walki, ponieważ gdy świat się jej podda... To linia frontu będzie się zmieniała nie na korzyść Ukrainy i wspólnoty międzynarodowej, tylko na korzyść najeźdźcy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Krywicki. Jak podkreśla, cierpiący ludzie muszą mieć poczucie, że nie są sami. Ogromną rolę odgrywają teraz parafie, które stają się prawdziwymi wspólnotami odpowiadającymi na najważniejsze wyzwania. Ogromną rolę w niesieniu wsparcia i leczeniu traum odgrywają duszpasterze, zauważa ordynariusz Kijowa.
4: Oczywiście usiłujemy, aby każda wspólnota chrześcijańska, każda parafia odczuła się tą naprawdę wspólnotą, bo teraz inaczej niż w zwyczajnym czasie ludzie potrzebują duszpasterza, ludzie potrzebują jeden drugiego, ludzie potrzebują prosić bliskiego o modlitwę. I to naprawdę się okazuje. Mamy też wezwanie, żeby zająć się tymi, którzy pozostają po tym, jak ktoś z naszych bliskich, parafian i nie tylko, odchodzi do wieczności. Chowamy też naszych bliskich, którzy zginęli podczas wojny, ale też pozostajemy później z ich rodzinami. Bo oni właśnie tego teraz najbardziej potrzebują. I są przeróżne projekty pomocy właśnie ludzi, którzy przeżywają ten kryzys. Są projekty, które pomagają na przykład mamom tych żołnierzy, którzy zginęli, bo one po prostu uważają, że ich życie zaprzestało, tym bardziej, kiedy na przykład miały przedtem tylko jednego, na przykład syna. I wszystko robimy, aby dalej można było żyć żyć, ale tak w pełni. I oczywiście tutaj jest możliwość zaproszenia do, do Chrystusa, który daje tą pełnię. Opiekujemy się tymi ludźmi, którzy są uchodźcami z innych terenów i którzy rozpoczynają swoje życie praktycznie od zera a sytuacja w państwie, kiedy gospodarka no, praktycznie stoi, no, rozpocząć rzucie od zera jest bardzo trudne. Prowadzimy kuchnie socjalne, prowadzimy rozdanie artykułów żywnościowych, które też dostajemy od naszych dobrodziejów i też od wspólnoty międzynarodowej, za co naprawdę bardzo jesteśmy wdzięczni. Jest wiele, wiele innych projektów, które zabezpieczają nasze parafie, nasze ośrodki duszpasterskie, schrony taką elektrykę alternatywną, alternatywne formy łącza, które są potrzebne wtedy, gdy zaczynają się oszczały, kiedy agresor jakby likwiduje całą naszą infrastrukturę potrzebną do życia i wtedy właśnie nasze ośrodki też pracują jako schrony, jako miejsce, gdzie można naprawdę przeżyć. I odczuć też taką pewną
1: jedność. Biskup Krywicki wskazuje na znaczenie dalszej solidarności z Ukrainą i mówienia prawdy o toczącym się konflikcie. Zapewnia, iż Ukraina modli się nie tylko o pokój, ale także o Boże błogosławieństwo dla każdego, kto wspiera ten kraj. To jest naprawdę droga krzyża, a Polacy swym pomocnym ramieniem pomagają nam go nieść, wskazuje biskup Krywicki w rozmowie z papieską rozgłośnią.
4: Każdą okazję przebywania w Polsce wykorzystuję też, aby dziękować naprawdę Polakom za to, że otwarły swoje nie tylko domy, ale serca przed Ukraińcami od pierwszych dni wojny na pełną skalę. Dla Sprawiedliwości mam powiedzieć, że to było oczywiście i w te osiem poprzednich lat, ale te dwa ostatnie lata to sposób szczególny. Daje się odczuć różnicę pomiędzy zwyczajną polityką i otwartym sercem zwyczajnego Polaka i nawet te ostatnie czasy, kiedy nadal mamy jeszcze właśnie tą pomoc. Jej nie jest tyle, co było dwa lata temu i to jest prawda. i zawsze zawsze brakuje. Ale dzisiaj widzimy tych ludzi, którzy nie zważając na nic, na żadne inne, można powiedzieć, ruchy, działania rosyjskiej propagandy, dalej właśnie stoją na jednej stronie z Ukrainą w tym trudnym czasie tego wypróbowania. Można byłoby przeliczyć naprawdę wszystkie projekty, za które jesteśmy wdzięczni. Rodzina rodzinie. Naprawdę nadal rodziny otrzymują wsparcie od tych rodzin polskich. Naprawdę to dla niektórych to jest praktycznie wszystko, dzięki czemu mogą dzisiaj żyć. Możemy dziękować za generatory, które pracują w naszych parafiach, w miejscach, gdzie na przykład nie staje się elektryki. Wiele innych takich momentów, które naprawdę nam dzisiaj wyciskają łzy, kiedy widzimy, jak ludzie nadal starają się nam pomóc, podstawić swoje ramię. I tak powiem, i to nie jest jest aforyzmem, ale razem z nami nieść ten ciężki krzyż.
1: W zeszłym roku pomoc rzeczową od Caritas Polska otrzymało ponad milion Ukraińców. Chodzi o osoby, które pozostały w swoim kraju, jak i o uchodźców przebywających w Polsce. O szczegółach pomocy kościoła poinformowano dziś podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, serca Polaków są nadal otwarte na potrzebujących sąsiadów.
3: 61 milionów w drugim roku wojny zostało przekazanych na Ukrainę. To jest pomoc, która płynie z Caritas Polska i Caritas Decyzjalnych, ale mamy też 87 milionów złotych. To jest pomoc którą otrzymali uchodźcy z Ukrainy, którzy są w Polsce. Czyli razem prawie 150 milionów złotych. To jest pomoc oczywiście i finansowa, i rzeczowa. No i oczywiście będziemy dalej wspomagać Ukrainę poprzez Caritas Spes i Caritas Ukraina i będziemy dalej pomagać uchodźcom w naszych 28 centrach pomocy dla uchodźców i w całym kraju. Wojna nie
1: może się znudzić dodał w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor Caritas Polska.
3: To jest bardzo ważne, no bo jesteśmy tymi, którzy są najbliżej Ukrainy. Ja rozmawiając z moimi kolegami z Ukrainy, cały czas słyszę, że liczą na nas, że to my jesteśmy tymi naprawdę największymi darczyńcami, tymi maratończykami, którzy ich nie zostawiają. Chciałem podziękować za te wszystkie wpłaty, chciałem też zaprosić na naszą stronę internetową, do naszych mediów społecznościowych, żeby też zapoznać się z tym, co robi Caritas.
1: Caritas pomaga również za pośrednictwem dwóch dużych akcji. Paczka dla Ukrainy i Rodzina Rodzinie. Z pierwszej formy wsparcia w zeszłym roku skorzystało 270 tysięcy osób. Z kolei na akcję Rodzina Rodzinie przeznaczono ponad 10 milionów złotych. Jak informuje organizacja, na świecie zarejestrowano prawie 6,5 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym około 1 miliona przebywa w Polsce.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.